0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, Marvin Fleischmann hier vom Funkhaus Nürnberg aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Ja, hallo Marvin, schön, dass du nach der Sommerpause ja, in mich bist. Genau. Es geht wieder los, beide sind mal aus dem Urlaub zurück. <lacht> ja, aber du schaust noch erholter aus. T wie tatsächlich, ja. ja, das ja ist, äh, ist ich habe mich erholt, es waren zwölf Tage, aber du bist wirklich Team, entspannt, sehe Ich gehe bald wieder in den Urlaub, du, das ist die Vorfahrt. Ja, du bist halt viel jünger wahrscheinlich, ja, da ist, ja, das ja. liegt daran. Aber wir haben über deinen Urlaub gesprochen, du hast nämlich wilde Sachen gemacht, so ein bisschen Action, Vergleiche. Ähm, Schirmflug. Ja, Ja, war, ich
1: bin von 2000 Metern gesprungen in einem, in einem, mit einem Schirm. Es war Fugel sensationell. Ähm, ja, man muss sich manchmal auch, auch wenn man Höhenangst hat und ein bisschen, da muss man einfach drüber
0: hinwegschauen. Ja, außerdem haben wir natürlich über das Altstadtfest gesprochen. Ach, schön ja, es ist ja es. Gutes Essen. Leben in der Stadt. Ah. Es ging ums Thema Personalmangel. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Ist ja ein Thema. Und natürlich über die Projekte, die gerade auf deinem Schreibtisch liegen. Ich sehe schon wieder große Türme. <lacht> Türme von Mappen und für die E-Mails. Aber auch die werden bearbeitet. Das das alles und noch viel mehr spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Lange, lange ist es her und jetzt wieder am großen Tisch bei Oberbürgermeister Markus König. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, die Zeit vergeht aber trotzdem unglaublich schnell. Du warst im also, Urlaub, ne? Ich war im Urlaub,
1: das waren zwölf superschöne Tage, ähm, gut erholt und ähm,
0: jetzt sind wieder alle Batterien aufgeladen ja. und ja, jetzt kannst du wieder so richtig losgehen. Steigen wir doch damit gleich ein. Ich habe gesehen ähm, auf Instagram, du hast einen Gleitschirmflug gemacht im Urlaub. Das sah so spektakulär aus.
1: A absolut. <lacht> Wir sind von 2.000 Metern gesprungen. Ähm, von 2.000 Metern? Von okay, dem krass. Berg runtergesprungen, oh. ja. Ich hab, ähm, aber ich, ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe das einen Tanne-Sprung ähm, absolviert. Das heißt, mhm. ich hatte jemanden, der es wirklich gekonnt hat. Ja. Ähm, war aber schon, ich habe ein bisschen Höhenangst. Und das war schon auch eine Überwindung für mich. Ich versuche immer solche Dinge mal durchzuziehen, um auch den inneren Schweinehund wieder mal ein bisschen zu kitzeln. Das war für mich schon ähm, echte Überwindung, aber ein tolles Gefühl, wenn du da oben schwebst, wenn du diese Thermik mitbekommst und ähm, der hat es wirklich verstanden, auch in diesen Thermikaufzügen hineinzusteigen mit mir und wir sind dann im Flug sozusagen richtig nochmal nach oben mhm. ähm, katapultiert worden und ähm, das war eine so super Sicht über die Berge. Wir waren in Kärnten, wir haben viele Seen gesehen da oben und es ist ein, ja, ein
0: tolles Bauchgefühl gewesen. Hast du immer so ein Action-Element in deinem Urlaub, was du irgendwie Brauchst so einen Nervenkitzel? oder? Nein, das war eigentlich schon auch eher Entspannung. Aber das war halt, ich habe das meinem Sohn
1: versprochen, er hat das letztes Jahr gesehen und gesagt, Papa, das machen wir. Und er ist auch gesprungen. Also mhm. wir sind zu Zwei, jeder hat jetzt seinen Partner sozusagen, der es gekonnt hat. Und ähm, er ist ja zehn und hat sich das getraut, das fand ich auch bemerkenswert. Ähm, und wenn da sich mein zeigen, Sohn <lacht> traut, dann muss sich der Papa ja auch trauen. Also es war ein, eine Männertour und ein Männersprung.
0: Okay, ja stark, sehr schön. Wie sieht es sonst aus, die letzten Wochen und Monate? Da war ganz schön viel Action. Jetzt einiges auf dem Schreibtisch angesammelt. Ich sehe schon, ähm, da liegen ordentlich Mappen. Ist das jetzt so das, was sich über deinen Urlaub angesammelt hat? Oder?
1: Ja, ich habe eine Vertretung. Also Sowohl die Julia Lena als auch der Christian Vogel die machen auch was, äh, ja. Machen viel. Und, äh, aber klar, es sammelt sich einiges an. Das ist bei allen so, glaube ich. Äh, wenn man ja. die E-Mail-Box aufmacht, dann wirst du erst mal erschlagen. Oder du <lacht> magst deine Post, dann ist das auch viel. Hier kommt ja auch noch viel Papierhaftes an. Viele Menschen schreiben mir noch, das finde ich auch schön, auch handschriftliche Briefe kommen bei mir an, ja, die muss man lesen und ich lese ja wirklich alles selber und ähm, jetzt ist es natürlich nach dem Urlaub die Terminlage auch gut voll, ähm, das sind halt manche Nachtsitzungen jetzt, die ich dann wieder verbringen darf, um die ähm, Post zu lesen, abzuarbeiten, dass es dann auch weitergeht, weil die Menschen erwarten ja auch eine Antwort, manchmal auch eine Lösung. Und ähm, das muss jetzt passieren.
0: Jetzt ist ja gerade wieder richtig Action, bevor es so in die kalte Jahreszeit geht. Geht jetzt nochmal einiges durch. Volksfest haben wir schon hinter uns. Jetzt läuft das Altstadtfest in Nürnberg.
1: Sensationell. Ich bin schon ein, ein ganz, ganz, ganz großer Altstadtfest-Fan ähm, und auch Freund. Ähm, ja, wir haben das 50. Auch wenn wir dieses Jahr jetzt nicht die 50 Jahre feiern. Wir ja. feiern dann, wenn es uns gefällt, das machen wir nächstes ja. Jahr. Aber ähm, ja, der Verein um das Altstadtfest, das ist sensationell. Das ist ja alles ehrenamtliches Tun, ehrenamtliches Wirken ohne... Das Ehrenamt wird da nicht funktionieren. Und ich bin auch dankbar, dass wir jetzt wirklich jetzt nach diesen langen äh, zwei Jahren, wo nichts stattgefunden hat, dass wir wirklich ein tolles Altstadtfest erleben. jetzt ist erleben. Heute ist es ein bisschen ähm, nicht so schön, aber das Wetter wird besser ja. werden. Und wir sind doch die Stadt der Kulinarik. Und wenn ich mir die Hütten anschaue und die Stimmung und das gute Essen, ähm, wir brauchen auch in dieser schweren Zeit, äh, in der wir auch immer noch sind, wir haben immer noch Corona, wir haben den Krieg, wir haben ähm, die Energiekrise und wir brauchen auch feste, und wir brauchen solche Veranstaltungen. Das ist Balsam für die Seele. Da kann man sich auch mal ein bisschen entspannen. Man kann nicht nur Chaos und Krise
0: ständig sehen. Man muss auch mal schöne Dinge erleben. Mhm. Was ist dein persönliches Highlight am Altstadtfest? Bist du, hast du irgendwie einen Lieblingsort, irgendein Lieblingsessen, was für dich immer dazugehört, oder so ein Ritual vielleicht irgendwie? Nein, eigentlich nicht.
1: Also ich gehe gerne mit der Familie mal drüber und ich bin fast ein Allesesser und ich mag vieles und äh, dann probiere ich einfach hier mal und da mal, ähm, aber da gibt es schon die eine oder andere Hütte auch, die eine geniale Tellersülze hat ja. äh, mit Bratkartoffeln, das ist schon,
0: hat, hat was Besonderes. Ja, das stimmt. Eine Nachricht, die, ähm, die glaube ich, viele gefreut hat diese Woche, ähm, die von euch kam, dass es äh, bei den Bürgerämtern in Nürnberg wieder ein bisschen flotter zugeht und äh, Termine schneller möglich sind. Innerhalb von zwei Wochen hieß es da. Da war ja schon immer ordentlich was los, wenn man durch die Laufergasse gefahren ist mit langen Schlangen. Ja, immer Jetzt habt ihr ein bisschen was umgestellt, Ja, oder? natürlich, aber die Schlange ist immer noch da. Aber das muss ich
1: auch wirklich, man kann es immer nur wiederholen, man muss sich nicht anstellen. Also ich verstehe das gar nicht. Also die Leute, gestern auch wieder eine Riesenschlange, da stehen die Leute ab... Ähm, 8 da und das an dem Tag macht halt das Amt um 10 auf, weil es dann länger geht bis 18 Uhr. Deshalb erst um 10 dann die Öffnung. Ich weiß nicht, wieso man sich dann um 8 dahinstellen hinstellen muss. Ähm, dann fahren die Menschen vorbei und denken schon wieder, schon wieder eine Schlange aber die muss gar nicht da sein. Wir haben Termine, man hat Online-Termine, wir, wenn wir heute reinschauen in das System, kann ich für, ich glaube sogar heute Nachmittag noch einen Termin ausmachen oder für morgen und wenn einer kein Internet hat, dann kann er bei unserer Service-Hotline anrufen, dann buchen die ihm einen Termin ein. Also es gibt viele Wege, die zu den Terminen führen, ähm, deshalb von der Schlange nicht verunsichern lassen. Wir haben ja das ein oder andere Pop-up-Bürgeramt auch in der Südstadt jetzt aufgebaut. Wir haben mehr Menschen eingestellt in den letzten Monaten. Ich habe ja immer gesagt, wir brauchen Zeit, weil ähm, ich kann einen Schalter nur öffnen, wenn ich eine Person hinter dem Schalter habe, die das bearbeitet. Ähm, wir sind mit die digitalste Stadt, ähm, aber Pässe und Dinge, die an dem Amt erledigt werden müssen, können nur analog gemacht werden. Das liegt aber nicht an uns, sondern das ist Bundesrecht. Und deshalb brauche ich Menschen, die das bearbeiten. Wir haben auch einen Arbeitsmangel in der Form, dass wir ähm, Leute erstmal suchen müssen, die bei uns arbeiten. Also einen, einen, einen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, der schlägt sich auch bei der Stadt durch. Wir haben 17 Stellen jetzt besetzt in dem letzten Dreivierteljahr und die sitzen jetzt da und deshalb geht es schneller. Mhm. Sehr gut. Das heißt, wenn ich einen Termin habe, muss ich mich nicht in die Schlange stellen? Nein, wenn man
0: einen Termin hat, kann man dann ein paar Minuten vorher kommen und sagen, ich habe einen Termin und dann ist das alles in Ordnung. Okay, das klingt doch gut. Ja, Personalmangel, großes Thema. Ähm, natürlich bei euch in der Stadt, du hast es schon angesprochen, aber halt auch bei vielen anderen Branchen, gerade in der Region. Was kriegst du da so mit, was dir Unternehmen äh, spiegeln? Geht es langsam wieder ein bisschen bergauf? Oder was, was kriegst du so mit?
1: Ja, ich glaube, die größte Unsicherung, die wir im Moment erleben, ist das Thema, ähm, diese Kriegsauswirkung zum Thema Energie. Ja, Also das ist für uns schon ähm, Thema Gas. Wir hatten natürlich in Nürnberg stark auf Gas gesetzt, auch in den Jahr CO2-neutral. Wir haben relativ früh von Kohle uns verabschiedet. Das war sehr vorbildlich von Nürnberg. Andere Städte heizen noch mit Kohle. Ja, das haben wir alles nicht mehr gemacht. Jetzt ähm, rechts sieht das natürlich ein Stück weit, weil wir sehr gasabhängig sind, sowohl bei der Wärme, also bei der Wärmeerzeugung. Die primäre Energiequelle ist Gas. Das heißt, wir verbrennen Gas. Da können, können wir die Turbine antreiben, die erzeugt dann den Strom. Ähm, deshalb auch also Wärme und Strom, das wollte ich damit sagen, also die Fernwärme hängt am Gas, aber auch der Strom hängt an, an, am, am Gas und deshalb wird beides teurer werden. Ähm, ein Stück weit ähm, sind wir da echt abhängig an der Bundespolitik und äh, an den Entscheidungen, die da getroffen werden. Wir versuchen jetzt alles mit der Energie, dass wir sehr präventiv unterwegs sind. Die Menschen wissen natürlich auch nicht, was kommt jetzt auf mich zu nächstes Jahr. Auch bei den Firmen ist es so. Was kommt auf mich zu? Wie viel muss ich jetzt bezahlen? Weil die müssen das ja dann auch auf die Produktion umlegen. Das wird eine Riesenherausforderung werden. Ich habe jetzt eine Energietaskforce gegründet mit den Wohnungsgesellschaften hier in Nürnberg, mit der Energie, aber auch mit ja, den Sozialverbänden, dass wir den Menschen helfen, die wirklich da in ganz, ganz große Probleme kommen. Und das werden sicherlich einige sein, die jetzt nicht wissen, wie kriege ich jetzt die 300 Euro mehr im Monat dann auf die Seite, um den Strom zu bezahlen. Und es darf nicht sein, dass eine Wohnung dunkel oder kalt bleibt in den Berg. Und wir werden alles von der Stadt dran setzen und dran arbeiten, dass wir den Menschen versuchen zu helfen und was in unserer und auch was in meiner Macht steht, werden wir tun. Wir müssen uns abstimmen und deshalb habe ich eben diesen runden Tisch, diese Taskforce jetzt ins Leben gerufen, wo die Wohnungsgenossenschaften und die Wohnungsunternehmen äh, am Tisch sitzen, wo die Sozialverbände an einem Tisch sitzen, wo die Stadt mit dem Sozialamt an einem Tisch sitzt. Aber ich habe auch Player wie die Sparkasse und ähm, auch so ähm, Stiftungen mit reingenommen, wo wir vielleicht auch so einen Unterstützungs-, einen Härtefonds auf die Beine stellen in Nürnberg um wirklich Härtefällen Fällen dann auch wirklich in dieser Härtezeit Zeit zu helfen, um eben ihnen vielleicht
0: auch ein Stück weit Geld zu geben, um diese Stromrechnung zu bezahlen. Mhm. Ähm, du sprichst das Thema Geld an. Gibt es denn da schon konkrete Maßnahmen, wie ihr als Stadt in diesem Fall tatsächlich helfen könnt?
1: Ja, das, äh, jeder, der jetzt Wohnungs-, also wer bei SGB 2 SGB 12 wer Wohnungsgeld bekommt und hat, ähm, jetzt kriegt Unterstützung vom Staat, das läuft ja. Unser Problem ist eher die Menschen, die, sage ich mal, doppelt, ähm, Double Income, also vielleicht alle beide arbeiten, aber trotzdem es sehr knapp ist, ähm, jetzt keine staatliche Unterstützung bekommen ähm, und jetzt aber durch diese, ja, doch größeren Sprünge in den Preisen durch Strom und Wärme jetzt ein Problem bekommen, weil die kriegen keine Automatik. Geld überwiesen mhm. so und auch da haben ähm, 300 Euro für Euro im Monat auf die Seite für Strom wird's da, wird es da schwierig sein und da müssen wir ran denen müssen wir Beratung geben da müssen wir Möglichkeiten finden das wird nicht alles die Kommune stemmen können ja, weil wo soll das Geld dann auch bei uns herkommen da brauchen wir auch den Staat ich kann auch den die Bundesregierung nicht aus der Verantwortung lassen da müssen wir alle
0: zusammenhalten mhm. So eine Sorge, die ja viele haben irgendwie, dass sie im Winter ihre Wohnung nicht mehr warm kriegen oder dass vielleicht das Licht ausgeht. Kannst du da in irgendeiner Form beruhigen? Wie ist da die Lage in Nürnberg? Haben wir da irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas hochzufahren, damit das alles dauerhaft gesichert ist? Ich glaube nicht, dass das Licht ausgeht. Ich glaube auch
1: nicht, dass, wir, dass die Wohnung kalt bleibt. Also Vielleicht wird sie nicht so warm wie sonst, aber sie wird nicht kalt werden. Die entscheidende Frage ist, wer zahlt dann zum Schluss die Rechnung, wer zahlt das Gas, wer zahlt es? Und da müssen wir wirklich in die Diskussion gehen, weil ich kann auch nicht sagen, wenn jetzt bei einer, bei einer Energie ist, das trägt die Energie, das geht gar nicht, weil dann würde ich das Unternehmen schädigen, die müssen ja das Gas ja auch irgendwo bezahlen. Ich meine, da gibt es ja auch wieder jemanden, der ihnen das Gas verkauft hat. Also zum Schluss muss es irgendeinen geben, der die Rechnung bezahlt. Und wenn das nicht auf einen, und das wird auch nicht machbar sein, dass es auf einen geht, aber dann müssen wir das verteilen, also dann muss auch da die Solidargemeinschaft eines Landes greifen, dass man halt sagt, okay, das ähm, wird aufgeteilt zwischen Kommune, Bund, Land, ähm, zwischen ähm, Faktoren, die auch mit Stiftungen agieren, dass wir auch da vielleicht zugreifen können und auch da Unterstützung bekommen. Mhm. Ab wann geht es los mit dieser Taskforce? Ähm, jetzt ähm, in dieser Woche, also das heißt ähm, Mitte September ist ähm, der Start, das ist diese Woche Donnerstag, habe ich die Taskforce um 8.30 Uhr einberufen.
0: Okay, dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt, aber es ist auf jeden Fall was im Gange, damit irgendeine Form von Unterstützung äh, ja, zu Ja, wir müssen auch austauschen. Das ist ja, wo schlagen
1: die Menschen auf? Ja, wo rufen die dann an, wenn die die Abrechnung oder den Abschlag bekommen? Ja. So, und da müssen wir natürlich auch hier in der Stadt, und das haben wir bei bisher in allen Krisen und Katastrophen versucht, auch zu stemmen, dass wir uns sozusagen vernetzen, dass ähm, die Linke und die rechte Hand weiß, was sie tut, was können wir überhaupt tun? Ähm, nicht, dass dann äh, sozusagen auch noch durch die Fehlinformationen auch noch Unruhe aufkommt, wenn dann die einen das sagen und die anderen das sagen. Und das ist für mich wichtig, dass wir erstmal in der Kommunikation uns klar werden, was können die Wohnungsbau- oder Wohnungsgenossenschaften machen, was können die Wohnungsunternehmen bei uns hier in der Stadt machen, was kann vielleicht die Großunternehmen, was können die tun ja, und dass wir wissen, was ist möglich und was ist auch nicht möglich. Auch das gehört dazu zu sagen,
0: manche Dinge werden wir auch nicht lösen können auf der Kommunalseite. Mhm, mh. Jetzt ist es ja so, dass ähm, in Nürnberg gerade auch ähm, ja noch viel gebaut wird. Viele Projekte stehen an. Man sieht an vielen Bo Gebäuden wird äh, rum saniert. Was ich vielleicht auch gerade viele Fragen, wenn man über den Rathenau Platz fährt. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wenn du Bescheid weißt, das ehemalige Telekom-Gebäude. Da wird äh, kräftig gewerkelt. Teilweise sieht man, dass es leer, dass es eingerüstet. Was passiert da eigentlich? Ich dachte, es ist Funk Nein, weil so eine große Antenne da drauf ist. Ja, ja, da hätten so. wir viel Platz. Ne? Aber
1: Nein, also ist auch, wir sind ja sozusagen eine Wissenschafts- und Universitätsstadt, das ist, hat die Evangelische Kirche gekauft. Mhm und da kommt ähm, die, ähm, die Universität oder die die Hochschule von der Evangelischen Hochschule rein. Also okay. das wird ein, ein Lernort, das wird ein Begegnungsort werden, äh, das wird ein Innovationsort, auch ähm, das Gebäude, zum Teil wird sogar auch die graue Energie wird behalten, aber es wird ähm, modern aufgebaut und modern umgebaut, das wird ein Leuchtturm am Rathenauplatz, auch der Platz davor wird neu gestaltet, mhm. also es ist ein neuer Anziehungspunkt, und ähm, ja, das ähm, werden Studenten
0: und ähm, junge Leute nutzen. Mhm. Die graue Energie, du hast es äh, schön angesprochen, das ist äh, nicht besonders hübsch, das Gebäude. Ne? Aber wird ein bisschen aufgemöbelt? oder? Ja, natürlich, das wird das wird ein Leuchtturm werden. Okay. Also das, ähm, ja, ich sage, graue Energie heißt ja nicht, dass wir es das jetzt sprengen und ja. das,
1: alles, was da Gott. an Energie hineingeflossen ist, ja. ist dann zerstört. Sondern man versucht, die Elemente, die gut sind, zu retten. Mhm. Und dann eine sogenannte ja, Refreshment, eine eine Kur zu machen, ähm, dass das Haus dann wieder richtig modern ist und dass es für die Zwecke, ähm, die dann auch dort ähm, gebraucht werden, dass die, die auch zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Der Obstmarkt in Nürnberg soll ja auch saniert werden. Hat man eine ganze Zeit lang was gehört? Es gibt auch schon Pläne, Strukturen. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Wie ist denn aktuell Stand der Dinge? Soll ja, glaube ich, autofrei werden, begrünt werden. Ein Parkplatz soll wegkommen mit einer Blühwiese. Ist das noch aktuell? Also es ist natürlich aktuell. Wir haben ja,
1: Das war ja vor zehn Jahren schon aktuell. Dann hat man viele Anwohner befragt und mitgestaltet. Aber dann ist es wieder in die Schublade gewandert. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, nee, wir fangen, müssen jetzt nochmal anfangen und haben jetzt gesagt, okay, ähm, wir müssen nochmal befragen, weil nach zehn Jahren verändert sich ja was. Wir mhm. haben nochmal eine Befragung gestartet, haben nochmal die Ideen gesammelt. Der wird umgebaut, es wird natürlich ähm, nicht ganz autofrei werden, weil man muss ja auch durchfahren können. Es ist unten ein Parkhaus, das wollen wir ja auch nutzen, aber es wird auf jeden Fall viel grüner werden. Mhm. Das heißt, es werden über 60 Bäume gepflanzt, ähm, Es wird ähm, auch die ähm, Entsiegelung wird an dieser Stelle an gesetzt, aber es bleibt halt auch ein Platz und es wird ein Platz werden, der mit Leben dann auch ähm, ähm, sozusagen, ähm, oder da wird Leben eingehaucht, da wird äh, Außengastronomie wird nochmal erweitert, auch stattfinden. Mhm. Es wird schöner werden, die Aufenthaltsqualität wird besser, es kommt ein Brunnen, wird aufgebaut, ähm, also okay. es wird ähm, ein Schöner Platz in Nürnberg mitten in der City. Grünere Altstadt, wann geht's los? Ähm, der Plan ist, auch wenn das Thema finanziell, aber wir haben es eigentlich jetzt schon fixiert wird, 24. Okay. Also 24 ist sozusagen der Startschuss für die, ähm, für die Umbaumaßnahmen. Weil jetzt geht es ja um das Thema Planungen. Jetzt geht es um das Thema Finanzierungssicherungen, ein bisschen. das heißt genau, wir müssen halt ähm, viele Töpfe anzapfen, da müssen viel, viel Papier geschrieben werden, um das zu erklären, was wir machen, weil wir wollen ja auch die Bundesmittel, Landesmittel, auch die wollen wir da einsetzen, ja und dann wird's geplant und wir brauchen ja auch äh, Menschen, die es bauen und ähm, dann wird ausgeschrieben und 24 soll es losgehen. Mhm. Dein, dein Handy hat schon vibriert, stehen die nächsten Termine an gerade schon? Ja, ich habe ja. jetzt die große Ehre, dass ich wieder einen 100-Jährigen besuchen darf. Oh, echt? Ich ähm, nehme das mir auch gerne raus, dass auch der Oberbürgermeister, also nicht nur meine fleißigen Bürgermeister, also die Bürgermeisterin und der Bürgermeister unsere 100-Jährigen besuchen, sondern ich möchte auch da ähm, Kontakt zu den Menschen halten. Ich bin da sehr, sehr nah dran und deshalb heute darf ich einen 100-Jährigen besuchen. Mhm. Ist Geburtstag auch heute
0: 100 -Jährigen. Ja, der hat ja. heute
1: seinen Geburtstag okay. und da darf ich jetzt dann vorbeischauen, ihm alles Gute wünschen, im Namen der Stadt und auch die Erfahrung und auch die Gespräche, die wir da führen, das ist für mich auch immer ja, eine Erfahrung, die man macht. Ja. Und man sammelt da so viele auch
0: Ideen und so viele Geschichten, die einem richtig gut tun. Ja, er muss jetzt aber schon mal einen Einblick geben. Was schenkt der Oberbürgermeister zum Hundertsten? Ähm, Was wir schenken wir? beschenken tatsächlich
1: Blumen mhm. ja, in den Farben der Stadt, ja, okay. also rot-weiß ähm, wird das sein und das ist nicht nur dass wir ein Strauß, sondern es wird wirklich so eine schöne bepflanzte Schale, die auch länger hält ähm, Ja und äh, natürlich ein schöner Brief, den der Oberbürgermeister auch überbringt und ich, es ist die Geste, glaube ich, die zählt und natürlich mit dem Wunsch
0: der besten Gesundheit auch für die nächsten Jahre. Ja. Was ist gerade so dein, dein Top-Projekt? Also du hast natürlich mehrere Sachen, an denen du ständig arbeitest, aber was beschäftigt dich jetzt gerade so in diesen Wochen?
1: Also Top-Projekte ist tatsächlich das Thema Energiekrise. Mhm. Wir müssen einen genehmigungsfähigen, genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen hier in Nürnberg. Also das heißt, wir brauchen ja auch wieder eine Genehmigung für den Haushalt 2023, da werden wir jetzt dann in den nächsten Monaten dran feilen. Wir haben im November die Haushaltsberatungen, das ist der Tag, wo der Stadtrat mhm. die Gelder und die Projekte festlegt. Da rauchen die, die Köpfe, ne? Ähm, <lacht> ja, natürlich, weil wir müssen sparen. Ja. Wir müssen manche Dinge schieben, wir müssen aber auch investieren. Wir müssen mhm. eine Stadt, die in Nürnberg sagt, ich mal, in den letzten Jahren auch, wo wir davon profitiert haben, dass wir viel Geld investiert haben, da können wir es dann einfach nur jetzt alles wieder wegsparen, sondern es muss Sparen, Schieben und Investieren bedeuten und das muss auch in allen politischen Gremien behandelt werden. Und dann haben wir natürlich auch die vielen anderen Aktivitäten. Wir haben Serengul Sound bei, unsere Menschenrechtspreisträgerin, kommt nochmal nach Nürnberg. Wir werden einen Diskussionsabend auch haben. Wir haben den Unternehmerball, steht vor der Haustür, also auch die Unternehmer vernetzen sich. Also wir haben doch einiges zwischen Krise und schönen Dingen die wir jetzt in den nächsten Monaten auch ähm, ja, alle erledigen dürfen. Bunter Herbst.
0: Es ist auf jeden <lacht> Fall, ja. Es ist ein bunter, ein bunter Mix an, an Themen. Ich freue mich aber drauf. Sehr gut. Sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König, vielen lieben Dank für die Zeit. Du musst zum 100. Geburtstag. Happy Birthday. Ja. Danke dir. Gibt es da Kuchen? Ich hoffe es. <lacht> Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Die nächste gibt's wie immer in zwei Wochen. Und bis dahin gerne fleißig Fragen schicken. Wunsch, Ansprechpartner fürs nächste Stadtgespräch geht alles unter Stadtgespräch@.de Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podu.